0: Det sto på Facebook at jeg skulle tale om tilgivelser, og da fikk jeg litt hettet, for det var ikke helt sånn talen min hadde blitt tilholdt på å si. Det ikke, var ikke helt det temaet som jeg kjente var, var det. Men det er jo en del av det, for når jeg begynte å forberede denne talen, så var jo som overskriften, synserkjennelse, tilgivelse og gjenopprettelse. For det er på en måte det är alle disse tingene på en måte en del av det, men det var ikke kun fokus på tilgivelse, det er kanskje mer fokus på gjenopprettelse i den talen. Det som ja, jeg begynner med å fortelle, Sara, hun levde et, etter sitt eget hjerte, men hun når bunnen, og hun opplevde at Gud elsker, som hun er. Og hun blir gjenopprettet når hun gir livet sitt til Herren. Hun opplever at livet skal være til Guds ære, og ikke til hennes egoistiske veier. Dette er hovedpersonen i eh, en romane som jeg nydelig har lest. Eh, Sara er jødisk jente som bor i Persia. Og hun er nyesa, til Nehemja. Så eh, Sara, hun er rett og slett eh, med på turen til Nehemja. Hun bor i Persia, og når Nehemja skal dra til Jerusalem for å bygge opp muren, så blir hun med mannen med. Og derfor så er det så sånn at jeg har levd i denne, når jeg hører, jeg hører på lydbok, så har jeg liksom, levd i denne tida, og denne forfatteren här som er, forfatteren heter Tessa Afsar. Hun er väldigt flink til å male en riktig framstilling i miljøet på den tiden. Og, og, og hun ja, forviste virkelig hvor tøft det var, den tida som, som Nehemia tar og gjenreiser muren. Det blir også en personlig reise for de, og da spesielt for mannen hennes, som, som har en reise nærmere og nærmere Gud gjennom å leve nær Nehemia. Så får han oppleve mer og mer av hvem israelsk Gud er. Og, og han får et spesielt møte der med vannporten, der Darius, som han heter her da, denne persiske mannen til Sara, i Guds nerver, så faller alle forsvarsverken. Alt det som har strittet imot Gud. Og til og med de mest, holdt det på å si hardbarka, de bare faller på kne, og bare gråter, og jeg øyne meg om at Gud, han er herre. Og sånn, sånn er det dere, når Guds nærvær virkelig kommer. Vi skal begynne i, i Bibelen, og ha en i fra historien der. For i år 587 før Kristus, så ble Jerusalem og, og Europa av Nebukaneser. Og folket blir bortført til Babel. Tempelet blir ødelagt, og tusenvis av disse her, alle flotte gull, kar, og alt blir tatt av, av, de, de, av Nebukaneser. Og, og dette var jo blitt profetert over tidligere av Nehemia. Nei, Jeremia mener jeg. Og, og det att dette skulle skje, men at det, folket skulle få vende hjem, etter 70 år. Og 70 år senere, så er det, så er det jo sånn at tempelet igen står i Jerusalem. For det er persokongen, som er da en ny persokong, han heter Kyros, han hade da kommet med bud om hjemmesendelse av Israels folke och han han lade han före egentligen ett påbud från Gud om att han skal genuppbygga Guds hus och det ska göras av hans eget folk. Och därför så sände han ju med alle de tingen som var blivit robbad från dig, de, de sände tillbaka igen till Jerusalem. Men så självm då självm då eh är genreist og det kommer jo flere, sånn som Esra kommer hjem fra Babel, så står det ikke så veldig bra til der, i Israel. For han, han, fikk, han ser da at den tilstanden i Israels folke er väldigt dårlig. De har tatt til seg hustruer fra omliggende strøk, og de tar og tilber andre guder. Det er en, det er et frafall ifra Israels Gud. De tilber ikke han. De lever på, på uredelig vis. De har ingen si, moral etter Guds standarder. De bryr seg ikke. Dette er bare så trist. Og det ser Gud. Og og Esra, han jobber jo med det, og han får det. Han, han, derfor jeg sier jeg at det flere ganger står det i Bibelen om at det, folkene, de, de, de bøyer seg, men så tar det ikke så lang tid, før de igjen er på hvide veier. Og, så, og dette kommer da eh, munnsjenken Nehemiat for øret og han hører, hvordan står det til? De er jo så spente, alle jøder du, som bor i, i Persia, de er väldigt interessert i hvordan går det nå i Israel? Hvordan går det i Jerusalem? Nei. Folk som kommer derfor, de sier at nei, det står ikke bra til. Absolut ikke det. Jerusalem ligger i ruiner. Det er ingen som vil bo der, for det er utrygt å bo der. De blir røver plundret, og plyndret og og de som egentlig skulle tjent i tempelet, de har tatt og flyttet ut for å en går langt ut i en, plass, i en annen by og bygde opp andre byer. De er ikke på den plassen Gud hadde tenkt for dem. Og da den denne hemgen, ja, han bare kjenner at det blir lagt en sånn nød på hans hjerte. Han går og han ber og han ber for sitt folk, og han ber, og han ber. Til slutt så, så kjenner han på at jeg må gjøre noe, jeg må, jeg må gå. Det er litt sånn som vi av og til sier, at hvis du ber om noe, så er det klart til å være bøndesvarer. Og sånn ble det for Han ble bøndesvarer så han gikk til eh, den persiske kongen Arta Ar 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 Serxes som han tjente for, som han var munnskjenk, og det var en veldig høy stilling. Og han han ba om å få lov til å reise. Og han han fikk lov, og, og ikke bare det, men han sendte med han. Han sendte med han menneske, han sendte med han tømmer fra sin egen skog. Han sendte med han eh, midler til å gjenreise muren. Men så er det jo sånn at når han da kom og skal gjenreise muren, så var det ikke bare enkelt. Fordi å bygge muren, det krevde mye som ikke var på plass. Og det Eh, det ene som var det, var det at det var mange som angrep. Eh, og så var det mange som ikke helt så visjonen på en måte. De, de, de syntes at dette så helt umulig ut. Så derfor var det «Er du sikker på dette går?» og De var litt sånn, så det var vanskeligere for folk med. Samtidig så var det høvdinger fra de andre, de, de motarbeidere, så at du og gjorde allt de kunde för att hindra han och bygge opp muren. Det var och så i tillägg att du fick dig att du hade hövdinge som motsatte det se detta provade och narre och göra sånt så hade de indre stridigheter. Som gjorde är att det var skikkelig vanskelig, og det er kanskje det aller, aller vanskeligste. Og det som de var, det er de som var rige der i Jerusalem, de hadde jo gjort andre, altså et eget folk til slaver. Og det ble utrolig vanskelig. Så det som Hemia sa, dere, altså dere på en måte latterliggjør deres eget folk, det blir sånn at det, Fien bare kan se, stå og se på at dere ødelegger hverandre. Sånn kan vi ikke ha det. Og det er igjen. Så heldigvis så ser de sin synd. Og de blir, de blir med på å, ja, på å, å slette disse gjeldene. Og da står det i Nehemia 5. La oss slette disse lånene. Lade dem i dag få tilbake åkren og vinmarken og olivenlønnen og husene sine, og ettergi det de skiller opp i pengar korn og ny vin og fin olje som dere har fått lånt dem. De svarte, vi skal gi tilbake og ikke kreve noe fra dem. På den måten så kunde de bli like menn. De kunne stå sammen og få en annen grunnlag for å bygge muren de sammen mens kanskje den aller, aller største frykten. Nej den første fienden, mener jeg. Den største fienden var nok ofte frykten. For de strevde med all den der frykten som spredde sig og løgene og intriger som ble brett. De glemte rett og slett Guds løfter. De glemte å regne med Gud og hans kall. Men igjen så klarer den her med å løfte opp dette, og få den til å se behovet for å stå i sammen. Og så ender det jo der, i kapittel 8, ved vannporten. Og presten Esra blir bedt om å hente mose Boka, og det har mest sannsynlig femte Mose-bok. Og han leser da fra morgen til mitt på dagene. Han bare leser Guds ord og bare lar det forfylle de. Fylle de med Guds sannheter. Og, og det ble bare en sånn tørst. Folk sto der og bare kjente. Dette er riktig. Dette er sant. Og lot Guds ord foranser saken sjelen de sin. Og det står at de stod med løftede hendene mot Gud og bare kjente han. Og de bøyer sig i støve for sin Gud. Og Gud, han var der med sitt nærvær. Og folk begynte å gråte. For i lyset hans nærvær, så ser man sitt eget liv og sitt eget tilkortkommenhet. Og ikke bare det, men han kommer og møter dem og vil dekke disse sporet og si «Jeg er her, det er nok». Og det videre så ble det undervist videre, og det ble sagt, «Sørg ikke, for gleden i Herren er deres styrke!» Og de fortsatte å høre om ting de hade glemt, for exempel da løvhittefesten, som, som var blitt pålagt i en høytid som var pålagt i å feire. Og vet du hva? Disse høytiderne, jeg føler av og til at våre, de blir litt sånn, ja, ikke så viktig av og til mange ganger, men det er så viktig å feire dere, og det er Gud som har sagt at det er viktig å feire, for på, for på den måten så holder mig fram sannheter, hva som har skjedd, for at ikke vi skal glemme. Og det var det som hadde gjort, dette, dette Guds folket hadde glemt å feire løvhyttefesten, som var til minne om da Gud lot dem bo i løvhytte, da han førte dem ut av Egypt, og de hadde fått Ett bud om å gjøre det. Og da skal vi hele menigheten, da de var kommet tilbake fra fangeskapet, laget de løvhytter og bodde i dem. For fra Josua og Nuns sønners dager, og like til denne dagen, hadde Israels barn ikke gjort dette. och det var overmåte stor glede. De hadde glemt det. Men når de så det och kunde minnes dette, så var det en så stor glede. Og etter feiringen så gikk de inn i en bede og faste tid. der folk gikk i sekk og ask og bekjente sine synder. Og det ender med hele, alt ender med at det inngår en ny pakt med Gud, der de lover å holde hans bud. Det var en ny forpliktelse mellom Gud og Israel. Dette er historien historien om Nehemia, så kan man si, han går det oss? Jo, det angår oss. For vi tjener den samme Gud. Vi gjør det. Han er vår Gud. Akkurat som Israels Gud og som Nehemiahs Gud. Og som kristne så har vi noe å bygge. Vi bygger Guds rike derer. Som Guds folk i Jerusalem, så trenger mye beskyttelse. Vi har en fiende som prøver å ødelegge for oss. Ødelegge for at vi ska bygge. Och vad kan det være? Jo, det kan jo være indre stridigheter som ødelegger for oppgavene å bygge Guds rike. Og i denne, tro, denne tida, så tror jeg jo, akkurat som de, at de kjente på frykt. Som frykt som kan hindre de å gjøre det som de mer blir kalt til å gjøre. Jeg vet i hvert fall at mange ganger så kan jeg kjenne på frikt. at det ting jeg kjenner at jeg skal gjøre. Men så kjenner man på en frykt for det er tøft å stå fram. Det er tøft å, det er tøft å, å gjøre det, det som er der. Og jeg må om i dag. Jeg pratet litt lenge, men jeg synes det var tøft idag dag å skulle Stå og fortelle om hva som skole. det er vanskelig. Men jeg, jeg visste at jeg skulle gjøre det. Og når jeg først gjorde det, så ble det ikke så vanskelig, for da ble det grepet av hva som mitt indre var fylt av. Men det er mange ganger tøft, dere. Jeg er sikker på mange av dere andre, på frykt over ting dere tenker at Gud har kalt dere til. Men frykt kommer ikke fra Gud. Ingenting av disse ytre som prøver å skremme oss fra å gjøre det som er å bygge Guds rike, det er ikke fra Gud. Men det er en som ønsker at vi skal miste modet, han ønsker at vi skal slakke av farten, han ønsker at vi egentlig skal gi opp. Men Gud, han gjør oss ikke modløse. Han gjør oss kraft og motløse. For som det står i første tim 1 7, Gud ga oss ikke motløshetens ånd, men kraft og kjærlighets- og syndighetsånd. Gud, han kaller oss til å bøye kne og stå sammen som ett folk. På den så kan vi fullføre oppdraget om å bygge Guds rike, vi lever i en annen tid enn Nehemia. Men Gud er i går og dag den samme, ja, til evig tid. Och da er det sånn at underveis i byggingen av muren var det flere overgivelser som ga de. Det ga dem frimodighet til å fortsette å bygge på muren. Må Gud gi oss frimodighet til å forkynne hans navn. Stolthet over arbeidet med muren, det var viktig for israelitene. Og vi trenger stolthet over å forkynne Jesu navn, og forkynne evangelia. Det trenger vi. Vi trenger stolthet over menigheten var. Og nå ønsker jeg å utfordre deg litt. Enten si det i deg, eller si det der med siden av det. kommer en på mod i det. Det er, si noe du er stolt over av arbeidet som du er med på. Infor, infor Guds rike. in i deg, eller si du til noen av den på siden over noen av oppgavene som du kjenner at du er kalt til som du er stolt av. Tenk over det i alle fall. De stod sammen og arbeidet på muren. Og det var helt nødvendig at de samarbeidet. Og mennesker som, mennesker som før ikke hadde omgått hverandre de stod nå og jobbet sammen mot et felles mål. Og sånn er det også i menigheten. Og det trenger vi at vi står sammen mot å jobbe felles, mot et felles mål og, og oppgaver. Det er vi avhengig av i Guds menighet. Og vi er bedre sammen. For Gud har jo udrustas forskjellig. Og Nehemja var en god leder, han var jo en god strategisk leder som jobbet målrettet. Vi trenger også ledere som legger gode planer og strategier for att vi ska lykkes med oppdraget vårt og få kjenne Guds rike. Og disse arbeidere på muren, de måtte faktisk gjøre en ting. De måtte arbeide, sam samtidig som måtte vi ha våpenet klart. Det står omtrent at de måtte ha spade den ene og våpen i den andra Det må faktiskt vi gjøre. Ja. Vi må være klar når vi jobber, at vi kan beskytte oss. Derfor så er det ikke for ingenting at vi står at vi ska ha Guds fulle rustning på, på en hvert Ska vi jobbe innenfor Guds riket? Og da var det jo sånn at hele folket gråt da de hørte Guds ord. Guds nerver var over dem. att sorsa sorg inte för glädjen i Herren är deras styrka. Därför glädjen i Herren är är nej det var glädjen i Herren är stor. Vill det rinna over. inte sant? Där som vi har känt mig glädje där det vara mycket lättare och fortäl om Jesus. Mig får vi bara känna att det bubblar i hjärtat vårt så vil det være mye enklere å stå i den oppgaven. I med tiden som, som vi skal bygge Guds rike, så trenger med å legge ned vårt eget. Vi trenger å glede oss mens vi arbeider. Vi skal ådere. Vi vet ikke hvor lenge det er dag, men vi må arbeide mens vi enda har mulighet. Og Israels folke, de er paktens folk. Gud gjorde en pakt med Abraham, og den ble fornyet mange ganger, og gjentatte ganger så brøyt jo Israels folke i denne pakten. Men Gud... Han var alltid trofast. Og sånn er det med oss også. At han er alltid trofast. Uansett om mange ganger vi svikter, så er det ikke sånn at nå er jeg den har du. Nå har du mistet så mange ganger at nå kan du bare lavere. Vi har ikke en sånn Gud. Vi har en trofast Gud, som uansett önske å dra oss på beinaen igjen og si at gleden i Herren er din styrke. Gå med fred. Det er en, en, vår Gud. De, de trengte å fornye paktene, fordi de måtte forplikte sig. i forhold til å leve rent og heldig, og følge Guds ord. Og det betyr jo at vi ærmer det. Hver enkelt må ta et standpunkt for oss selv. Og gi oss over til Gud på nytt. For de hadde glemt å leve som han. De levde som de selv ville. Og så trengte de å fornye dette. Kanskje vi man går i oss selv. Har vi begynt å som i vi selv vil? Eller trenger vi å fornye vårt forhold til Gud og legge ned vårt eget og si, ikke som jeg vil, men som du er vill, Herre. Men der Guds ånd kommer med sitt nerver, vil den enkelte da bli utfordret til å legge ned sitt og la Jesus ta kontrollen. Derfor tenker jeg. Å oh, herre, vi trenger ditt nærvær. Vi trenger virkelig å bli møtt på den måten. Vi trenger å få et sånn radikale møte med Jesus som gjør at alle våre forsvarsmekanismer allt dette blir lagt ned. For hva er det Jesus ønsker kontroll over. Hva er det vi skal gi til han? Eu det er alt. Rett og slett alt. Din verdighet, dine hemminger, dine masker, dine penger, din karriere, din tid, din familie, dit hjerte han lengter så inderlig etter ditt hjerte og etter det hele det Ja Jesus vi trenger det her vi trenger møte med det vi tränger att du ska gäste oss här som mänskhet. Sån att når vi er här, Herre, så förvandlas vi åt ditt närvar. Kom hellerion. Kom hellerion och gäste oss. Fyll oss upp. Så nattyligen du blir är hos oss. Jeg takker dig Jesus, for din nåde. Jeg takker deg for at din nåde er nok for oss. Jeg takker, Jesus. Jeg takker deg, Jesus, for at du kommer med masse krav, men du bør ønske bare at vi skal Kom meg til det.